0: Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Und auch in Zukunft wird nichts meine Freude nehmen können. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Ich schicke Epaphroditus jetzt so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen. Und ich muss mir weniger Sorgen machen. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das also soll eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid auch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für all meine Mühen. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch.
1: bist du eigentlich im Geheimnis bewahren? Kennst du die Situation, dass du etwas Super Wichtiges weißt und du willst es eigentlich dem anderen sagen und du weißt, das, was du sagst, wird den anderen glücklich machen, aber du darfst es nicht verraten, du musst es für dich behalten. Ganz viele kennen das, wenn man Geschenke kauft und es ja eine Überraschung sein soll für den anderen. Meine Frau Julia zum Beispiel, wenn sie was kauft für mich, dann ist sie viel aufgeregter als ich selbst. Und dann läuft sie die ganze Zeit durch die Wohnung und sagt, ich weiß etwas, was du nicht weißt. <lacht> ich weiß etwas, was du nicht weißt. Es gab eine Situation vor zwölfeinhalb Jahren, da war das andersherum. Ich wusste etwas, was sie nicht weiß. Es war ein großes Geheimnis, es war top secret. Ich hatte nämlich geplant, Julia zu fragen, ob sie meine Frau werden möchte. Und ich habe dann so eine Checkliste gehabt, okay, was muss ich machen? Ich muss definitiv Ihre Eltern fragen. Ich muss nur um Segen bitten. Okay, ich bin rübergefahren, habe ein geheimes Treffen mit den Eltern gehabt, habe zwei Stunden lang, glaube ich, nur durchgegessen, weil ich so aufgeregt war, bis ich endlich mal diese Frage stellen konnte. Segen bekommen? Check. Hab einen Burgturm, die Öffnungszeiten extra für uns verlängern lassen? Check. Freunde organisiert, die dann Fackeln und Kerzen in der Burg anzünden, wenn wir da sind und sich dann auch noch verstecken? Check. Julia an, diesen, an diese Stelle geführt. Ich wollte sie fragen, kein Check. Ich habe kein Wort rausbekommen. <lacht> Zum Glück stand das dann in Kerzen da. Willst du meine Frau werden? Ich habe sie einfach nur herangeführt. <lacht> Check, sie hat ja gesagt. Ich war so so glücklich. Wir haben dann gemeinsam <lacht> yes. Als ich dieses Secret gelüftet habe. Ich habe erst mal wie so ein Schlosshund äh, und ich war so glücklich äh, und dann sind wir essen gegangen in so einem richtig schönen Restaurant, wo es richtig leckere Steaks gab und Julia guckt die Karte an und denkt sich, oh Hammer, so viel leckeres Fleisch, ich nehme den Fisch. In den letzten drei Wochen haben wir uns den Philippa Brief angeschaut und wir haben ihn auch angehört und äh, es gibt so einen roten Faden der sich durch diesen Flipperbrief zieht. Und an diesem roten Faden hängen dann einzelne Themen, die wir angesprochen haben. Themen, die die Gemeinde in Philippi bewegt haben und die auch für uns heute total relevant sind. Das erste Thema, was an diesem roten Faden hing, war Return on Investment von Manpower und von Finanzen. Paulus schreibt in Gefangenschaft einen Brief an die wohl erste europäische Gemeinde. Und könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, wie der Überbringer hieß oder welchen Spitznamen er bekommen hat? Frodi, genau. Eigentlich heißt er Epaphroditus, aber weil dieser Typ Paulus so froh gemacht hat und weil dieser Typ auch Julia und Albert so froh gemacht hat, haben die ihn einfach Frodi genannt. Und ich glaube, Jesus schmunzelt auch über diesen Spitznamen. Stellt euch vor, wir sind irgendwann mal alle im Himmel und dann, hey Frodi, wie geht's dir? Und er denkst dich, hey, Epaphroditus ist ein Vorbild darin, ins Reich Gottes zu investieren. Und die Frage hat er sich immer wieder gestellt, was darf mich mein Dienst kosten? Er hat seine Kraft reingesteckt, er hat seine Finanzen reingesteckt, er hat Geld gespendet, Zeit geopfert und er hat nicht sofort gewusst, was sein Return ist der hat keine ahnung davon gehabt wie tief seine spuren ja wie tief seine spuren im leben anderer äh, gefurcht werden er zieht furchen in denen wir jetzt laufen und er hat das nicht gesehen er wusste nicht wenn er paulus besucht dass er irgendwann mal in der bibel steht aber er war überzeugt dass das was er tut dass das was er für das reich gottes tut und im reich gottes tut und sagt dass es gut war und er war überzeugt davon, dass es Ewigkeitscharakter hat. Und es hatte es. Und wir sind in derselben Situation. Auch wir stellen uns diese Frage, was darf mich mein Dienst kosten? Und glaube ich, dass das, was ich tue, was ich sage und was ich denke, Ewigkeitscharakter hat? Frodi bringt diesen Brief von Paulus zurück in seine Gemeinde in Philippi. Und eine Gemeinde die richtig gechallenged wurde. Und das war das zweite Thema, das an diesem roten Faden hing. Challenge accepted. Herausforderungen von innen, Herausforderungen von außen. Wie gehen wir damit um, mit Jesus als unserem Vorbild? Und Paulus erklärt, wie diese Philippa mit diesen Herausforderungen umgehen können. Die Herausforderungen von außen waren, dass es ein gelebter Kaiserkult vorhanden war. Die Gesellschaft hat den Kaiser angebetet. Der Kaiser wollte Gott sein. Und jetzt kommt das Evangelium, die Botschaft von Jesus, die sagt, nein, 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 Gott will angebetet werden. Und Jesus Christus ist Gott und nicht der Kaiser. Eine völlig andere Kultur wird gepredigt und gelebt. Und Menschen sind jetzt nicht mehr Sklaven, sondern Menschen sind Befreite. Gottes Reich steht so krass im Kontrast zu dem dunklen Kaiserreich. Was soll die Gemeinde jetzt tun? Und dann waren noch die Herausforderungen von innen. Irrlehrer haben Menschen von der befreienden Botschaft weggelockt und sie geistlich an Gesetze gefesselt. Von der Freiheit von Jesus ist nichts mehr zu sehen. Und Paulus ist dann so scharf in seinen Worten. Er ist nimmt kein Blatt vor den Mund und er schockt die Leser, welche Worte er benutzt. Und wenn er uns heute einen Brief schreiben würde, würde er vielleicht schreiben, alles, was dich weg von Jesus bringt, ist Bullshit. Hat er nicht gesagt. Paulus hat die Leser geschockt in den Worten, die er benutzt hat, weil es die Wahrheit war. Alles, was dich weg von Jesus bringt, ist nicht gut für dich und nicht gut für dein Umfeld. Und dann gibt es noch so einen Streit zwischen zwei Personen in der Gemeinde. Er wird so eine blöde Nebensache zu einer bösen Hauptsache. Und die Einheit der Gemeinde wird wie so durch Gift verseucht und die Wirkung der Gemeinde wird geschwächt. Was soll die Gemeinde tun, wenn sie von außen und von innen so dermaßen gechallenged wird? Sie soll auf Jesus schauen. Das hat Pastor Johannes dann so deutlich gemacht. Wenn wir Jesus als unser Vorbild, als unser Ziel haben und wenn wir damit rechnen, dass er in uns lebt und mit seiner Kraft in uns wirkt, wenn wir Jesus, und dann hat er das Beispiel genommen von dem Kreuz, wenn wir in der Nähe zu Jesus wachsen und ihm näher kommen, dann werden wir automatisch auch, mehr zu den Menschen hin, näher rücken. Und dann zieht sich dieser rote Faden weiter, weiter durch den Philipperbrief zu dem nächsten Thema Turnaround. Aus Zwang wird Leidenschaft, aus Misslage eine Chance und aus Sorge ein Gebet. Paulus war einst geistlich gefesselt an Gesetze und er war weit weg von der Freiheit in Christus. Und bevor er Jesus begegnete, hat er Christen selbst verfolgt. Er war getrieben von Hass und von Ausgrenzung, aber als er Jesus begegnete, war er erfüllt von Liebe. Aus Hass wurde Liebe, aus Zwang wurde Leidenschaft, aus einer Misslage eine Chance und aus Sorge ein Gebet. Und Angelika hat uns letzten Sonntag so bildhaft erklärt, wie wir ohne Jesus versuchen, die Stufen der Religiosität hochzusteigen, aber es niemals schaffen, ans Ziel anzukommen. Sie hat erklärt, wie, weshalb Jesus dann auf die Erde kam, Mensch wurde. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder besser, er ist der Fahrstuhl, die Wahrheit und das Leben. Er ist unser Erlöser, er ist unser Befreier. Und er schenkt ewiges Leben mit Gott, das hier jetzt schon auf dieser Erde beginnt. Jesus hat selbst erlebt, wie er aus Zwang Leidenschaft macht, wie er nicht aus Zwang für Menschen gestorben ist, sondern weil er sie liebt. Und in der schlimmsten Situation seines Lebens, muss man sich vorstellen, er, er hängt am Kreuz und er kann nichts mehr tun. Er, er weiß, dieser Weg, den er vor sich hat, den muss er gehen. Diese Misslage benutzt er für eine Chance, weil der Verbrecher, der neben ihm hängt, bekommt dann noch eine Chance auf ewiges Leben. Und Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und als Jesus dann völlig verlassen war, von Gott verlassen, und diese große Sorge ihn bedrückt, verwandelt er in ein Gebet und sagt, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er vertraut Gott dem Vater. Aber ich frage mich, was ist eigentlich dieser rote Faden, der sich durch den Philipperbrief zieht? Was ist das Geheimnis? Was ist das Secret, das Paulus den Philippern auf den Weg mitgibt? Am besten wir fragen ihn selbst, oder? Paulus, kannst du noch mal bitte vorkommen? Yes, ihr dürft ihn mal mit einem dicken Applaus begrüßen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Paulus, wie hast du es eigentlich geschafft, dass dein Glaube nicht zerbrochen ist bei all dem, was du durchgemacht hast? Wie hast du es das geschafft, dass du trotzdem voller Feuer warst und voller Leidenschaft und nicht nur auf Glaubenskonferenzen oder so, sondern wirklich konstant? Was ist dein, was ist dein Geheimnis? Was ist dein Secret?
0: The secret is, I choose joy. Und ich freue mich, dass ich mit Jesus verbunden bin, das ist mein Geheimnis. Das ist the secret.
1: Joy, Freude. Ist das jetzt, also wie soll ich mir das vorstellen? Ist das so ein äh, auf Wolke 7 Schwebengefühl, ein permanentes? Oder wie, wie sieht das aus?
0: Nein, 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 nein. Das ist mehr als nur ein Gefühl. Natürlich war ich auch mal enttäuscht, habe mich geärgert, habe getrauert oder habe geweint. Aber ich habe mich dazu entschieden, dass die Freude in Jesus mein Fundament des Lebens ist.
1: Amen. Dankeschön. Danke, dass du uns dein Geheimnis verraten hast. The secret is joy. I choose joy. Ich wähle Freude. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Paulus war uns ein Vorbild darin, dass diese Freude in Jesus sein komplettes Leben bestimmt hat. Und nicht nur die großen Ziele, nicht nur die Highlights, sondern wirklich den Alltag. Jede Herausforderung, jeder Schmerz, jede Trauer, jedes Abmühen war getragen von der Freude, mit Jesus verbunden zu sein. Und wie geht das? Wie kann diese Freude meinen Alltag bestimmen? Ich will uns drei kleine Schritte mitgeben, wie das funktionieren kann. Der erste Schritt ist, übernimm Verantwortung. I choose joy. Ich wähle Freude. Weißt du, dass Gott dir etwas gegeben hat, das kein anderer hat? Es ist Selbstverantwortung. Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit. Gott möchte uns zu geistlich reifen und mündigen Menschen machen. Menschen, die für sich Verantwortung übernehmen. Und diese Verantwortung, die ich für mich trage, nicht auf andere abschiebe. Die Bibel ist voll von Dingen, die Gott für uns tut die Gott uns gibt, er schenkt uns Vergebung, er schenkt uns Gnade, er schenkt uns Barmherzigkeit, er schenkt uns Kraft, er schenkt uns Freude, er schenkt uns so viel, er schenkt uns ewiges Leben. Aber die Bibel ist auch voll von Dingen, die wir selbst tun sollen. Die Bibel ist voll von Aufforderungen. Dinge, die wir sagen sollen, Dinge, die wir tun sollen, Dinge, die wir denken sollen. Und eine Sache ist, die Paulus sagt, freut euch. Im griechischen wie im deutschen ist dieses Freud ein Imperativ. Es ist eine Aufforderung. Das ist nicht eine konjugierte Bitte, könntest du dich bitte freuen, sondern freu dich. Du sollst das tun. Das ist quasi eigentlich Christ, jeder Christ hat eigentlich die Pflicht zur Freude, weil es das Wesen Gottes ist. Ich selbst habe die Verantwortung über meine Grundeinstellung. Die Verantwortung haben nicht Umstände, die Verantwortung trägt nicht der Pastor, die Verantwortung trägt nicht dein Ehepartner oder deine Mama oder dein Papa oder deine Teamkollegen, sondern du selbst und ich selbst. Ich habe einen coolen Spruch gelesen, den würde ich gerne mit euch teilen. Wenn du für, ein, für deinen seelischen Zustand einen Verantwortlichen suchen willst, dann benutz einen Spiegel und kein Fernglas. Wenn du für deinen seelischen Zustand einen Verantwortlichen suchen willst, dann benutz einen Spiegel und keinen Fernglas und kein Fernglas. Es hilft dir nicht, Verantwortung abzuschieben, die Gott dir gegeben hat. Ganz im Gegenteil, wenn du nicht lernst, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, dann wirst du geistlich und emotional immer ein Baby bleiben. Und was dann passiert ist, dass die Menschen, die für dich Verantwortung übernommen haben, irgendwann müde werden. Und die Beziehungen, die du hast, die Freundschaften, die du hast, die gehen zu Bruch. Ich ermutige uns, lass uns das Fernglas weglegen und mit einem liebevollen, mit einem gnädigen, aber mit auch, auch mit einem ehrlichen Blick in den Spiegel schauen uns mit Selbstreflexion üben und anderen Menschen erlauben, uns dabei zu helfen. Der erste Schritt ist, übernimm Verantwortung. Und der zweite ist dann, triff eine Entscheidung. I choose joy. Entscheide dich. Als Paulus gesteinigt wurde, beschimpft wurde, als er ausgelacht und angespuckt wurde, als Gemeinden ihn im Stich gelassen haben und er musste so oft seine Autorität und seinen Dienst unter Beweis stellen und sagen, hey, Gott hat mich berufen. Er hätte auch längst seinen Dienst an den Nagel hängen können und sagte, wisst ihr was, ich will Rückzug. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Stress. Wenn ihr mich nicht ernst nehmt, dann ist es eure Sache. Ich habe keinen Bock mehr. Ciao. Und er geht. Aber Paulus hat gesagt, nee, I choose joy. Ich wähle, ich entscheide mich dafür, treu zu sein. Ganz egal, wie die Umstände sind. Und jetzt haben wir das vor auch gelesen oder gehört. In Kapitel 2, Vers 17 sagt er, Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Er macht seine tiefe Freude nicht abhängig von den Umständen. Er kennt das Alte Testament auswendig und ich bin mir sicher, er hat immer wieder diesen Vers aus Nehemia 8, Vers 10 gebetet. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Paulus trifft die Entscheidung Gottes Wahrheit zu glauben und auch diese Wahrheit über sein Leben auszusprechen und zu proklamieren. Mit Christus verbunden zu sein, ist sein Glück. Mit Christus verbunden zu sein, ist die Grundlage für alle anderen Wichtigkeiten im Leben. Und Paulus schreibt auch in Galater 5, Vers 22, dass die Freude die Frucht, eine Frucht des Geistes ist. Und er lässt den Heiligen Geist in sich wirken. Er lässt ihn arbeiten an sich selbst. Wenn du vor einer herausfordernden Situation oder einem herausfordernden Menschen stehst, dann wird der Heilige, Geist, der Heilige Geist in erster Linie dich ändern wollen und nicht die andere Person oder die Umstände. Und ganz ehrlich, wie oft ändert Gott die Umstände nicht? Nur damit wir wachsen, nur damit wir ihm ähnlicher werden, nur damit unsere Beziehung, mit Jesus stark wird und damit diese Freude in uns stark wird und zu einer Grundhaltung wird, musst du Verantwortung übernehmen, musst du zweitens eine Entscheidung treffen und drittens, du musst es kultivieren. Freude ist Bestandteil deines Lebens. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 4, ganz egal was kommt, freut euch. Es ist mehr als nur ein Gefühl. An anderer Stelle sehen wir ja auch, dass selbst Jesus weint. Er weint über Jerusalem. Jakobus ermutigt uns, hört, euch, hört auf, euch zu freuen. Hört auf mit dem Lachen, sondern seid betrübt und weint über eure Sünde. Sünde ist keine Leichtigkeit. Sünde ist schwer. Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht. Aber Paulus ermutigt uns, eine Freude als Fundament zu haben, eine Freude mit Jesus verbunden zu sein und diese Freude zu kultivieren. Wenn Sünde dich im Leben packt und dann darf man auch mal betrübt sein, aber das Ziel davon ist, dass du wieder rauskommst und wahre Freude erlebst, wie gut ist wenn dir Sünde vergeben ist, dieses Gefühl, oh, Jesus liebt mich, er macht mich frei. Diese Leichtigkeit, die Jesus uns gibt, weil er die Schwere der Sünde auf sich genommen hat. Freude wird ein Bestandteil, ein Fundament in unserem Leben. Weil wir dann auch mit der richtigen Perspektive sehen können, was bedeutet eigentlich die Verbundenheit mit Jesus? Das ist so ein Geheimnis, dass Christus, der Gott des Universums, der alles erschaffen hat, Mensch wird, stirbt und aufersteht und dann mit seinem Heiligen Geist in uns lebt. Mein kleines Hirn kann das gar nicht fassen. Das ist ein Geheimnis, das wir immer mehr und mehr entdecken können. Und diese Verbundenheit, da zieht Paulus oftmals eine Parallele zur Ehe. Er sagt, die Verbundenheit der Gemeinde mit Christus ist wie die Verbundenheit zwischen Mann und Ehefrau. Und ich kann es total nachvollziehen. Je länger ich mit Julia verheiratet bin, desto mehr liebe ich sie. Dass sie vor zwölf Jahren, genau heute vor zwölf Jahren, <lacht> das ist wie damals bei der Burg, okay. Hey. Da sagt sie Ja zu mir, Merci. Da sagt sie ja zu mir und ich sage ja zu ihr und wir sagen beide, I choose joy. Und wir haben das vor zwölf Jahren gesagt, wir freuen uns darüber, dass wir miteinander verheiratet sind. Wir freuen uns darüber, dass wir jeden Tag unseres Lebens miteinander verbringen wollen. Und diese Entscheidung treffen wir nicht nur vor zwölf Jahren, sondern jeden Tag. Wir kultivieren das. Wir sagen jedes Mal, wir freuen uns darüber, dass wir miteinander verheiratet sind. Ganz egal, ob man vielleicht in einem Streit ist, die Entscheidung ist eine Grundhaltung, dass wir uns freuen, dass wir füreinander sind, dass wir uns vertrauen, dass wir uns lieben. Und noch mehr freuen wir uns, dass wir mit Jesus verbunden sind. Wir sind heute zwölf Jahre verheiratet und vielleicht schaffen wir die 70 Jahre irgendwann. Das wäre cool. Aber wir sind, für, wir sind Freunde für die Ewigkeit. Und unsere Freude wird ewig sein. Jesus, mit Jesus verbunden zu sein, ist etwas, was, was ich echt schwer ver verstehen kann. Es ist einfach so, wow. Gott wird Mensch, lebt in uns, schenkt uns ewiges Leben, schenkt uns Freiheit. Hey, wenn das kein Grund ist, sich zu freuen, ich weiß auch nicht. Es gibt einen Missionar John Hyde, auch bekannt als Praying Hyde. Er war bekannt, äh, er war Missionar in Indien und eine fromme Frau suchte einmal Unterstützung von ihm und dann kam sie, sie kam aus einer sehr strengen Glaubensrichtung und kam zu ihm und sagte: "Mr Hyde, glauben Sie, dass Frauen, die gerne tanzen, auch in den Himmel kommen?" Und die Antwort, die er brachte, hat sie total verblüfft. Er sagte, also gnädige Frau, wie soll man überhaupt in den Himmel kommen, wenn man nicht gerne tanzt? <lacht> Gott schenkt uns allen Grund, uns zu freuen. Es ist mehr als ein Gefühl, aber es ist auch ein Gefühl. Christen sollten bekannt dafür sein, a, dass sie andere lieben und nicht verurteilen, B, dass sie sich freuen. Und C, werden wir irgendwann mal erfahren. <lacht> mit Jesus verbunden zu sein, macht vieles aus. Es hat krasse Auswirkungen, es hat extreme Auswirkungen auf mein Leben im Hier und im Jetzt. Und es beginnt mit einem gelüfteten Geheimnis. The secret is, I choose joy. Ich wähle Freude. Lass uns eine Gemeinde sein, die das proklamiert, die das lebt. Ich wähle Freude. Seid ihr dabei? Ja? Okay, dann lasst uns das in die sichtbare und in die unsichtbare Welt hinaus proklamieren. Ich wähle Freude. Ich wähle Freude. Ja, das geht noch besser. Okay, ich wähle Freude. Yes, Amen. C.S. Lewis ähm, hat mal gesagt, Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Sache. Warum? Weil die Anwesenheit in unserem Leben auf entscheidende Weise aussagt, ob wir in der richtigen Beziehung mit Gott stehen oder nicht. Freude ist die Flagge, die im Schloss meines Herzens gehisst wird, wenn der König darin wohnt. Freude ist die Flagge, die im Schloss meines Herzens gehisst wird, wenn der König darin wohnt. Ist Gott, der Gott der Freude, König in deinem Leben? Wohnt Jesus im Schloss deines Herzens? Wenn ja, dann lass die Freude raus. Es wird dir und allen in deiner Nähe gut tun. Und wenn Jesus Christus noch nicht dein König ist, dann ist heute ein guter Tag, ihn zu deinem König zu machen, vor ihm niederzuknien und die Flagge der Freude zu hissen wenn du heute das Geschenk dieser Ewigkeit, das Geschenk der Freude annehmen möchtest, Gott als deinen Retter, Gott als deinen König haben willst, dann lade ich dich ein, jetzt hier an dieser Stelle auf die Knie zu gehen vor Gott und zu sagen, ich will, dass du ab jetzt König meines Lebens bist. Ich will ab jetzt, dass Freude das Fundament meines Lebens ist. Freude, die hier trägt. Freude, die durch alle Strapazen, durch alle Umstände, durch alle Not hält und trägt. Und die bis in alle Ewigkeit hält. Paulus sagt, es bleiben Glaube und Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Die Hoffnung wird irgendwann mal vergehen. Weil sie verwandelt sich in Wirklichkeit. Wir hoffen auf etwas, was wir noch nicht sehen. Wenn wir Jesus wiedersehen, hat sich die Hoffnung in Wirklichkeit verwandelt. Der Glaube ist auch etwas, was wir nicht sehen. Wir glauben daran, das wird auch vergehen. Weil wir Gott sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Was bleibt, ist Liebe. Was bleibt, ist Freude. Wenn du heute da bist und dieses Geschenk der Freude annehmen willst, dann lade ich dich ein, jetzt auf die Knie zu gehen und wir beten. Gemeinsam ein Gebet, das dein Leben verändern wird. Bist du heute da? Vielleicht, vielleicht bist du zu Hause. Wenn du jetzt gerade nicht im Auto das anschaust, dann darfst du da auch auf die Knie gehen. Aber ich mach dir Mut. Mit deinem Körper kannst du Ausdrücken, was in deiner Seele vor sich geht. Und es tut dir gut, es deutlich zu machen. Ist jemand heute da? Dann darf ich dich einladen, auf die Knie zu gehen und uns als Gemeinde mit mir gemeinsam dieses Gebet zu sprechen. Ich bete vor und ihr dürft nachsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Bitte vergib mir meine Sünden. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben und auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du allein sollst mein König sein. Erfülle mein Herz mit Freude. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann herzlich willkommen in der großen Familie Gottes. Wir freuen uns für dich. Und das ist dein Applaus. Lasst die Freude raus. Hiss diese Flagge. Wir dürfen noch gemeinsam Gott anbeten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen.